0: Bueno, hemos llegado al último episodio de esta miniserie de cómo es ir a terapia bajo la modalidad 5x5. Recuerda que son 5 episodios durante cinco días de cinco minutos cada uno, si apenas estás llegando a este quinto te invito a ir a escuchar los cuatro anteriores te tomará solo 20 minutos eh, para escucharlos y entender un poco qué es lo que hemos venido desarrollando en el episodio número uno de esta miniserie, hablamos un poco acerca de cuáles serían posibles motivos de consulta para buscar un espacio de terapia en el dos hablamos de la elección del profesional, en el tres hablamos acerca de las expectativas y entender que lo que vamos a iniciar es un proceso. En el número 4, el día de ayer hablamos un poco acerca de esas primeras sesiones y cómo empezar a exponer un poco qué es lo que nos motivó a consultar. Y hoy, en este quinto episodio, vamos a hablar un poquito acerca de cómo es el cierre de un proceso eh, y algunas consideraciones generales al, a, acerca de esto. Y es eh, importante para mí mencionar que los procesos no deberían de ser eternos, ¿verdad? No deberían durar Toda la vida eh, considero y a partir de mi experiencia que, que no, se, no se necesitan años de años de años para obtener resultados, para construir herramientas, para tomar decisiones, para ser conscientes de algunos eh, patrones o dinámicas que hemos estado entablando eh, a lo largo de nuestra vida y, o, o del motivo de consulta particular. Sin embargo, también es cierto que cada persona, de acuerdo a su motivo de consulta y a su historia particular, podría requerir duraciones distintas. Incluso dos personas podrían consultar por el mismo motivo de consulta. Eh, qué sé yo, tiene que tomar una decisión con respecto a una relación y eso le está generando mucha ansiedad, mucho estrés, no sabe qué, qué decisión tomar, etcétera, etcétera. La historia detrás de cada persona es totalmente diferente y eso influye en la duración del, del proceso. Pero como les decía, no es necesario eh, pasar años para poder obtener resultados. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces las personas pueden consultar por un motivo de consulta particular y en el camino ese motivo de consulta por un deseo propio se va replanteando y entonces yo empecé a consultar por este motivo, pero en el camino me di cuenta de estas dos, tres cosas más de mí que también son necesarias de trabajar y entonces continúo con el proceso. En otras ocasiones no, hay personas que vienen por algo muy específico, consideran que lo resolvieron, que construyeron, que fueron conscientes de algunas cosas eh, y no deciden replantear, sino que deciden cerrar ahí y ambas están bien Ambas están bien, creo que es algo que se va eh, midiendo en el proceso y también va a depender mucho de cuál es la manera de trabajar de este profesional eh, y, 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 y cómo juntos fueron eh, estableciendo algunas pautas y objetivos específicos que querían obtener durante ese proceso. Entonces, cualquier opción está bien y eso va a determinar mucho el cierre de, de un proceso o no. Ahora, eh, como les decía... Eh, aquí no hay recetas, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, todas las personas que consultan por esto hay que hacer A, B y C, todas, igual, de, de igual manera, en igual tiempo, no, eso va a depender de muchas cosas y hay elementos que van surgiendo en la historia de una persona que pueden llegar a complejizar o no eh, de distintas maneras la situación y el abordaje del motivo de consulta particular. Sí considero que es responsabilidad de cada profesional en psicología no retener a las personas más de la cuenta. Sí considero que es una responsabilidad. Sin embargo, también entiendo que hay un deseo de la persona por estar allí y es algo que se tiene que ir midiendo. Pero he escuchado historias, ¿verdad? Donde usted tiene que seguir, usted tiene que seguir. Y bueno, de ahí eso es una decisión también de la persona y es algo que se debería de conversar. Y también hay una responsabilidad de cada persona que consulta. Eh, personas si, que, que por... Una u otra razón deciden dejar el proceso sin hacer ningún cierre. podés hacerlo? Claro que sí, pero tenés que hacerte cargo de las consecuencias que eso implique. Y eso es tu responsabilidad. Y aquí quiero hacer una, un paréntesis y una acotación. Es como cuando los papás llevan a adolescentes. Porque casi que los llevan, eh, ¿verdad? Porque algo surgió y lo, tenemos que ir al psicólogo, tenemos que ir donde al psicólogo y y dejan abiertos los procesos, y tal vez el chico, la chica tenía realmente una necesidad, empezó a exponer ciertas cosas, empezó a construir confianza en el, en el espacio, y los papás deciden llevárselos, sin ninguna explicación, eso eh, no es saludable, eso no es saludable, y es, y es importante, y nada más quiero cerrar diciendo que, eh, el cierre de un proceso, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, y desde mi lectura, es como poner un punto y aparte, eh, cuando quieras, puedes volver a escribir otro párrafo en la historia de tu proceso. Cuando quieras, puedes retomar. Por el momento tiene un punto. Quizá eh, cerrar un proceso en una temporada determinada de la vida implica eso. Decir, bueno, hasta acá creo que tengo las herramientas, que creo que puedo entender algunas cosas, pero sé que tengo la posibilidad de en otra temporada de mi vida, cuando lo considere necesario, volver a escribir otro párrafo. Por eso, desde mi punto de vista, ponerle cierre a un proceso es eso. Es un punto y aparte. Y va a depender de vos y obviamente eh, que el psicólogo la psicóloga pueda dejar las puertas abiertas para que puedas retomar cuando lo quieras hacer así que bueno gente espero que este 5x5 de cómo ha sido la terapia les haya sumado eh, y me encantaría poder leerles si tienes algún comentario o pregunta puedes dejarla en el Instagram psicóloga Casey Varela